0: Boa noite, caros ouvintes, e cá estou eu de volta para mais um episódio do Palavras Soltas. Hoje é terça-feira, portanto é dia de mais uma entrevista para conhecermos uh, mais um convidado. E hoje uh, vou estar à conversa com uma atriz que, curiosamente, também participou na série Bem-vindos a Beirais, tal como uh, a atriz Luísa Ortigoso e ainda Heitor Lourenço. Podem uh, ver as entrevistas, ouvir, aliás, porque não dá para ver... Ouvir as entrevistas através do, do Spotify ou então do Spreaker. Uh, é muito fácil de ir lá ao vídeo e podem ir consultando. Mas pronto, tirando essa parte, hoje vou estar à conversa também com uma atriz, como já vos disse... Que assume-se como uma pessoa tímida, mas uh, tem uma paixão por tudo o que é arte em geral... Cumpriu um, um dos seus sonhos que tinha adiado ao longo dos últimos anos há pouco tempo. Já participou em várias novelas também, cinema, teatros. E, portanto, não me alongando muito mais, passo-vos a apresentar a atriz Vera Alves. Fiquem aqui para conhecer esta grande história. Hum. Antes de mais, muito obrigado por ter, por ter aceito o meu convite. E sendo natural de Lisboa, e sabendo também que já na sua pré-adolescência era uma grande admiradora de António Variações, gostava de começar por lhe perguntar se, desde pequena, que sempre teve um, um olhar assim curioso sobre as coisas. Uh, sim, sim, sim. Uh, o António Variações
1: chegou-me pela minha mãe, uh, que na altura ouvia, e eu tenho os, os álbuns dele, Uh, os long plays, os LPs, <risos> em vinil, uh, porque a minha mãe tinha e depois eu acabei por ficar com eles, portanto eu habituei-me a ouvir uh, a uh, E evidentemente naquela altura tinha muita importância as letras, não é? Eu teria, sim. não sei, 14 anos, 13, por aí, 12, não sei. E, e, e era, era aquilo que me chamava mais atenção atenção, até porque os eventos musicais não eram grandes. Mas sim, o olhar curioso sobre as coisas sempre tive e que me chegou, eu acho que inicialmente pela literatura. Uh, sempre gostei de ler muito. Uh, e
0: depois pelo cinema e o teatro só vem muito depois, quando comecei a fazer uh, cursos de teatro. Mas considera que este interesse, esta curiosidade pelas coisas, é que a fez virar-se mais pela área artística? Uh,
1: provavelmente, sim. É sim. Eu podia ter feito outras coisas, nomeadamente é? claro. pela investigação, ou coisas coisa assim, na mesma área, uh, por causa do interesse, da curiosidade intelectual pelas coisas. Mas, a parte de deixar que isto está na cabeça, não é? Seja um processo intelectual Sim. e passa a ser um processo de experimentação, há também qualquer coisa de, de criativo em nós, que nem toda a gente tem, uns têm mais ou, mais desenvol ou desenvolvem no um mais do que, o outro, do que outros. Sem dúvida nenhuma que o imaginário, que a literatura, o cinema, que as artes de uma forma geral nos dá, quando somos muito novos, é muito importante. Porque quando temos mentes mais científicas, matemáticas, até podemos apreciar aquilo, mas depois não passamos isso para a base da experiência, claro. não é? Talvez eu tenha uma mente mais abstrata <risos> e mais sonhadora e, e de facto, eu lembro-me de ficar bastante absorvida muito cedo com, com, com a leitura, não é? eu passava muito tempo a ler e como gosto muito de passar muito
0: tempo sozinha e, e, e no meu mundo de fantasia, a leitura nessa altura era, foi fantástica. E no meio de tudo isto, como chegou à área da representação? Olha, foi casual, por isso é que eu estava a dizer que não sabia se tinha sido ou não essa parte que tinha aberto
1: as portas, porque foi completamente casual, eu estava no 12º ano e tive que mudar de área, porque estava numa área de socioeconómicas e queria passar por uma área de, de humanidades, e parei um ano e, para fazer, para mudar a matemática para a filosofia, que tinha que ter para entrar na universidade que eu queria, no curso que eu queria, e nessa altura um amigo meu, um colega de liceu que estava, que estava num grupo de, de teatro amador, um, tinha visto, tínhamos visto um anúncio no Jornal de Letras e ele disse ''Porquê que não concorres a isto?'' ''É gira um curso de teatro, um curso de teatro muito importante um, na altura, nos anos 80, no final dos 80, e eu concorri mesmo sem saber o que é que estava a fazer foi ''ok, estou um ano desocupada, só estudar filosofia, para lá fazer qualquer coisa porque isso também tenho, assim, preciso de estar sempre ocupada e uh, preciso de acordar de manhã com objetivos' e, e aquilo foi, foi, assim, uma revelação
0: porque eu não fazia a menor ideia é que estava a fazer. portanto foi assim uma coisa muito por acaso
1: foi por acaso, sei lá se existe a mão do destino ou não mas o facto é que depois eu agarrei, gostei imenso os meus professores também gostaram de, de, do meu trabalho e incentivaram-me a seguir estudos superiores foi o que eu acabei de fazer depois, a área de estudos que eu ia seguir depois do, do ensino secundário acabei por nem seguir ou seja, retomei agora mais tarde, quase 5 anos depois mas acabei por ir para o conservatório de teatro sim, depois de ter
0: feito aquele curso não estava nada nos meus planos <risos> <risos>
1: inicialmente
0: Curiosamente, eu, eu estive a espreitar um pouco o seu currículo e ao contrário um pouco de vários atores têm muito mais participações em televisão do, e em cinema do que em teatro. É uma questão de gosto ou foi mais, sobretudo, teve menos oportunidades em teatro? Não, tive menos oportunidades. Uh, tive menos oportunidades. Ou seja,
1: na altura em que elas surgiram, no início do meu percurso profissional, eu não tinha disponibilidade de tempo. Uh, um, para trabalhar à noite, e o teatro implica que trabalhamos à noite e eu não tinha Sim. essa disponibilidade, ou seja, ia-me exigir, exigir um esforço que eu não, na altura não achava que não, não era compensatório. E depois acho também por não ter feito, um, acabei por não criar essa dinâmica, não é? Porque também temos que estar inseridos um bocadinho no, no meio, e acabei por ter menos convites do que eu gostaria.
0: Mas aquilo a ter feito mais convido. teatro. Ah, ok. Eu não sabia era se era uma questão de gosto ou mais na altura de... uma questão de oportunidade, porque muita não, gente... Não, conhece...
1: foi, foi uma questão de oportunidades, foi uma questão de oportunidades, ou seja, quando elas surgiram eu não, não pude e depois mais tarde, quando já estava com uma vida mais sossegada, mais, mais estabilizada mais... e quando, uh, podia fazer, as coisas também não, não apareceram e depois como foi aparecendo sempre tia, 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 trabalho em televisão... Eu fui fazendo, mas eu lembro, por exemplo, ter havido um, um, paralelamente um convite para fazer teatro e televisão ao mesmo tempo e eu até optei pelo teatro, uh, com assim com, com uma grande destabilização da minha vida familiar, tive que ir para Braga não sei o quê, mas na altura pareceu-me que era importante e, 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 portanto, tomei essa decisão. E, e fico bem, não não estou arrependida de ter feito. Mas não não surgiram muito. Mas eu também tenho. Eu canso muito à noite, eu sou muito dia diurna. Eu gosto de acordar muito cedo, eu gosto de deitar muito cedo e trabalhar à noite, deixa me exausto Depois das sete da noite, tenho que sair de casa, eu fico... Ah, é...
0: Custa-me,
1: custa-me.
0: E, portanto, a sua primeira aparição em televisão foi em 95, na novela Primeiro Amor, se não estou aqui em erro, onde interpretava uma personagem que era a Guida. De que forma recorda este seu primeiro projeto? Oh, foi fantástico, Foi fantástico. Foi fantástico porque...
1: A personagem tinha, tinha muita relevância uh, na história, era, uma personagem, era uma, uma, uma personagem muito bondosa, muito altruísta, uh, com princípios morais muito elevados. Foi muito bom fazer, foi, 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 gostei imenso de fazer. Além de que foi o primeiro trabalho, portanto foi uma responsabilidade grande. Eu não fazia a menor ideia de como é que era fazer televisão, é? uh, foi maravilhoso. Eu conheci gente muito interessante e, e eu, eu, eu gostei imenso. Gostei imenso.
0: Nesta novela, contracenou também com o Nicolau Breiner, que é uma pessoa que recorda com um carinho assim muito especial. De que forma ele foi tão importante para si, não só a nível pessoal, mas também a nível profissional e da sua carreira? Foi
1: muito importante em termos profissionais, porque foi o único que me escolheu para essa, para essa, para essa novela. Uh, foi o primeiro casting, aliás, que eu fiz depois, de, depois do conservatório. Uh, foi o único que me escolheu e foi o único que me chamou para ir nos trabalhos... Depois, durante muitos anos, chamou-me sempre para fazer muito trabalho e, e, e foi um privilégio imenso poder ter trabalhado com ela, aprendido, rido, ríamos muito, ria-se sempre muito com o Níquel, era realmente divertido, uma pessoa extraordinária, realmente muito, muito, muito especial. E, e o Níquel foi realmente o responsável pela minha entrada
0: na, no mercado de trabalho. Disse também numa entrevista, penso eu, que o cinema é uma, uma área que também gosta bastante. Qual é aquela magia do cinema que desperta em si algo de especial? Olha, é essa capacidade de nos levar,
1: de nos transportar. Eu gosto do cinema, eu gosto do cinema em grande ecrã, não é? Há no cinema, o Walter Benjamin, que é um filósofo do início do século passado, falava do caráter aurático as artes, e ele considera que a arte que, que tem essa capacidade de nos envolver e de nos transformar, de transportar para outras realidades, que é o cinema, e nesta altura ele até fazia estas, um, e, 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 e sem dúvida nenhuma que um, eu acho que é essa capacidade de nos fazer viver vidas que não são as nossas, e de nos transportar completamente para dentro de uma realidade que não é a nossa, e é de nos fazer é, vivenciar aquilo. E uh, eu acho que é, isso, é esse é mundo um de sonho que eu absolutamente adoro. É, é, é o que eu
0: gosto mais do cinema, como espectadora. Sim. Ao longo da sua carreira, entretanto, também com o evoluído dos anos, participou em vários projetos da televisão com, com renome, como por exemplo, O Anjo Selvagem, uh, A Maré Alta, Casos de Vida, agora mais recentemente, Na Corda Bamba e é uma pessoa que se vai tornando cada vez mais conhecida pelo, pelo público. Como é que lida com esta questão do mediatismo? <risos> Olha, eu acho que quando era mais nova
1: lidava menos bem. Eu sou muito tímida. E eu lembro quando era mais nova o olhar do outro incomodava-me. É? Sentir que, que não conseguia passar despercebida. Com a idade... Passei a entender isso uh, um, e a gostar, porque, porque é um reconhecimento do nosso trabalho, é um reconhecimento que o nosso trabalho está a ser visto e faz parte, não é? uh, faz parte e é uma forma também de comunicarmos ou de nos ligarmos às pessoas, uh, às pessoas que nos veem e também entendo se que tenham curiosidade em conhecermos, uh, conhecem as personagens e muitas das vezes pensam que nós somos uma coisa e nós somos completamente diferentes, não tem nada a ver. Uh, Agora, há questões que, que me incomodam mais, mas vivemos momentos novos com as questões das redes sociais uh, e esta questão da, da, da exposição pública e de, da mediatização da terra da sua vida pessoal paralelamente à vida profissional uh, é que é a coisa às vezes que os limites batem e, e que a mim continua a incomodar-me um bocado. Mas, mas acho que é uma questão geracional porque cresci numa altura em que isso não existia, ou seja, não existia esta facilidade tão grande de acesso à nossa vida pessoal e até de nós próprios uh, mediarmos isso por meio de, 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 de plataformas em que podemos fazer e podemos fazê-lo por um lado é bom, né? podemos dar a imagem claro. que nós queremos de nós próprios e construir essa imagem mas por outro lado uh, por pessoas que não cresceram habituadas a isso, é assim um embate estranho em termos, calhar é éticos ah, e essas questões às vezes ainda batem um bocadinho aqui ainda fica assim um bocadinho perplexa sem saber como reagir a, a determinadas interações ou a determinadas ou a forma como como tens que te posicionar tens que pensar bem como é que te posicionas ou onde é que tu queres ficar no meio desta daquilo que são as tendências do momento que elas depois também vão mudando muito
0: mas com esta exposição sente às vezes alguma dificuldade por exemplo porque as pessoas depois tornam-se muito conhecidas e é difícil guardar aquele bocadinho que é só nós sente essa
1: olha eu não sinto muito agora porque eu também já não estou com assim com nada no ar há algum tempo portanto não estou a sentir nada nada disso uh, mas quando se... mas há sempre um bocadinho não é há sempre um olhar que nós percebemos que não é ou seja que não é um, o mesmo olhar quando tu és completamente desconhecido e uh, eu agora tive a experiência de viver quase dois anos em Londres em que ninguém me conhecia e eu percebi isso, tivesse esse confronto. Digo, ok, uh, aqui sou uma completa desconhecida, claro. o que também é engraçado. Mas pronto, é bom ter, ter essa noção, porque pronto, já passou há 25 anos, né, um, e já não tinha esquecido isso.
0: E não falei aqui há pouco também, quando estava a falar dos projetos, mas participou também uh, nos Morangos com Açúcar. Uh, onde é um projeto totalmente diferente, onde contracena com, com pessoas mais novas e o público é mais novo. Que tipo de postura teve assim de adotar de diferente em relação aos outros trabalhos?
1: Eu não me lembro, mas acho que não foi muito diferente. Uh, não foi muito diferente. Até porque, por exemplo, uh, pronto, esse foi há muito mais tempo, não é? mas agora recentemente os Bem-Vindos a Pereira, por exemplo, também tinham um, um público muito jovem. Não é? uh, nós vemos é que os Jogos Criar as Crianças, não é? há um público assim mais novo, que, que te conhecem, que seguem, que sabem as histórias, que fazem perguntas, uh, porque o, o, a, a faixa etária é outra. Uh, eu acho que é mais por aí e eu já não me lembro de facto, já foi há muito tempo que eu fiz os brancos, os brancos com açúcar, eu não me lembro na altura um, se houve alguma diferença
0: assim substancial. Falou aqui também há pouco do, dos bem-vindos a Beirais e era óbvio que eu tinha de, de falar desta série, porque também já tive a oportunidade de estar à conversa com o Moisés <risos> da Funerária, e também com a, com a dona Olga, e agora nada melhor do que ter aqui uma terceira opinião. Sentes-te -se uma, sente -se uma pessoa surtuda por ter participado neste projeto? De certa forma, modernizou aquilo que é o horário nobre em televisão. Um, sim. Eu ainda
1: tinha pensado nisso, de ter modernizado, ou seja, realmente introduziu aqui uma nota de diferença, não é? Exato. Um, em que é mais consensual não é? em termos de família, ou seja, passou a ser um. É um conteúdo que, cons que consegue agradar aos mais novos e aos mais velhos. E, eu, e junta o que eu as... sou... Sim, sim, sim. sim. Uh, e, de facto, as novelas estavam... E, nesta altura, sobretudo, eu lembro-me de encontrar uh, uma vez uma senhora no, no metro. O um ano de metro. <risos> uh, e que me disse exatamente isso. Já tínhamos acabado os beirais. E ela disse, mas é tão engraçado porque as novelas estavam a, a seguir uma... uma, uma... uma... As histórias que estavam em contato estavam a ser muito violentas, muitas mortes, assassinatos, coisas assim, e os beirais nós sentimos que veio, veio trazer qualquer coisa, que nós podemos trazer as crianças para ver, uh, e ali e a altura em que andamos a fazer o um jantar e tudo mais, e os meus a ver aquilo e nós estamos descansados porque não é uma coisa violenta, o noticiário está violento, as novelas estão violentas, e de facto há assim uma frescura, houve uma frescura muito grande nos, nos beirais. Um, não, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós na altura nem sequer nos apercebemos, quer dizer, percebemos, porque os, os episódios, quando nós os recebemos inicialmente, percebemos que eram muito engraçados e que eram, como eram escritos por autores diferentes, todos eles eram escritos por autores diferentes relativamente, todos eles eram muito frescos, portanto, cada um deles era quase uma coisa, era, 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 ou seja, havia uma continuidade nas
0: personagens, mas as histórias não eram contínuas. E eram certo. temas atuais, muito atuais também. Sim, muito,
1: muito, muito.
0: Quando eu também, achei muito engraçado, quando eu estive à conversa com a, com a atriz Luísa Ortigoso, ela falou de uma questão curiosa, que era, ela sentiu a necessidade de fazer um luto da sua dona Olga. Sentiu também esta necessidade com a sua personagem? Uh, não. não.
1: Também a, a, a personagem da Luísa era mais, era mais marcada do que a minha. A minha era mais uma, uma pessoa mais convencional, era mais normal, era uma mãe de família que, que dirigia uma casa... Agora, emocionalmente, isso faz todo o sentido. O projeto foi muito longo, nós tivemos todos muito tempo a trabalhar naquilo. Era uma família muito coesa, andámos-nos, relacionámos todos muito bem. O ambiente de trabalho era muito bom. E evidente que fica um buraco. Fica sempre um buraco quando nós acabamos de trabalhar. Mas num projeto que dura tanto tempo, assim, tipo, é, de repente, ei, espera lá, que já não vou para ali, no mesmo, mesmo sentido Exato. durante estes anos todos. Uh, e, portanto, há esse luto, há esse, há esse corte, né? não é, um, é imediato, também estamos cansados, porque começando a sentir falta daquilo em termos da personagem não senti que tenha necessidade de fazer um corte porque não, a personagem não era assim muito diferente não,
0: não. mas em termos de projeto sem dúvida nenhuma essa necessidade de fazer o luto que se calhar não houve para si nesse projeto mas se calhar teve outros em que precisou de fazer mostra o quão um ator está disponível para assumir uma personalidade diferente daquela que é a sua e é uma maneira de ser completamente diferente ou seja, encarnar outra personagem
1: não, isso é a base do trabalho do ator, isso é assim, é, é como um o né? Ah. Na, 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 na leitura, <risos> é incontornável. Um, uh, uh, nós estamos sempre, e é um trabalho de 24 sobre 24 horas, nós, nós sonhamos com os personagens, aquilo é uma coisa que cá sempre, mesmo que nós estejamos a falar sobre isso, não estamos, não temos estar, estar constantemente a falar sobre a coisa, mas ela está sempre cá a cozinhar, a magicar, né? nós estamos sempre, um, está cá subliminarmente, sim. está sempre... Estamos sempre a procurar coisas, estamos sempre a pensar sobre, e portanto quando acaba um, um projeto um, há assim uma espécie de derrocada do, uhum. do, do mundo interior que de repente se fecha e é ok, agora não preciso pensar mais sobre isto, mas depois ficamos sem, temos que arranjar outras âncoras, porque há uma disponibilidade, a disponibilidade é total
0: uhum.
1: e isso é inerente. E isso tem a ver com a tal hum, imersão, é? que eu falava ainda há bocado, que nós sentimos também com o cinema, com a literatura, ou o que quer que seja, que nesse aspecto se faz de uma forma mais intelectual e que aqui se faz na prática. E é uma imersão absoluta na, na, nas personagens e nos projetos, não só nas nossas, mas com quem nós também nas histórias.
0: Mas a nível emocional há assim uma sensação estranha quando há, nesta nessa fase de transição onde estão uh, muitos meses a trabalhar numa determinada personagem e de repente... Há um dia em que deixam de começar a encarná-la, não sei. Sim
1: sim, 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 sim. sim Como é evidente, como é. o luto, não é? De que a Luísa falava. Esse luto tem que se fazer sempre, porque, sobretudo nestes projetos mais, mais longos, é, 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 é. Quer dizer, nós, estamos, nós somos aquilo durante aquele, aquele tempo em que fazemos aquilo, não é? De repente em que fazemos aquele projeto. Quando conclui, quando conclui. É como se nos, temos que encerrar ali um bocado de nós e, e pronto, largá-lo, deixá-lo ir, mas é um processo doloroso emocionalmente.
0: Aqui há pouco falou também, assim, de forma superficial, daquela pausa que fez e da sua ida para Londres para estudar História da Arte. Este era um <coughs> sonho que queria cumprir já há algum tempo.
1: Um, a História da Arte era o curso que eu ia fazer quando acabei a faculdade, quando acabei a liceu. Uh, e portanto, quer dizer, não pensei disso durante muitos anos, depois eu fui a uma altura em que estabilizei, a nossa profissão tem pausos grandes, não é? Não claro. sei, assim, sempre uns meses largos, às vezes anos, anos como é que não sejam, mas uh, <coughs> sem fazer nada. E eu, a dada altura, achei que me apetecia voltar a, a fazer, a voltar a isto, voltar a estudar, a estar assim mais ativa intelectualmente, e, 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 e por isso sim, fui retomar alguma coisa que estava ali em stand-by, mais por um saber académico e, e interesse intelectual e por essa coisa que tu perguntaste no início, que era o, essa vontade de conhecimento que eu tenho sempre. Um, ter ido para Londres não, era, não tinha sido planeado de todo, um, mas o meu filho estava a viver lá e eu queria estar mais per, perto dele, uh, o mestrado era curto e eu achei que, pronto, eu enviei assim para uma quantidade de universidades e até, e esta em que entrei era uma que eu achei que não iria entrar nunca, porque era muito, um, era muito exigente e muito boa Sim. e eu achei que não ia ter médias para entrar e afinal entrei e eu achei que oh, não vou perder esta oportunidade isso e, e, e pronto e foi isso mas não tinha programado de todo de fazer o um mestrado numa universidade tão boa uh, em Londres jamais nem pensei em fazer mestrado pensei em fazer a licenciatura e a coisa ia ficar por aí mas todos tão bem e foi, e foi tão gratificante que
0: eu fui fazendo considera que estes dois anos de paragem em termos da representação foram essenciais para voltar esse bichinho para enquanto atriz para trabalhar enquanto atriz
1: foram, 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 um, foram. porque eu já estava um bocado desgastada. Um, estava um bocadinho, não sei, um, vai sempre a ficar um bocadinho cansada. Cansada, sim. De falta de estímulo, não é? Estava a precisar de. Eu acho que precisava de estímulo de vida, de vivencial, mais até do que outra coisa. Uh, e isso foi fundamental. Agora, uh, em termos de mercado, não foi muito. Não foi muito, não correu numa altura boa porque as coisas é. estão todas a mudar muito e, e eu saí numa altura em que tudo mudou tanto e agora está a assim ser um bocado difícil voltar e isso não é muito, não é muito gratificante. Mas, mas foi uma experiência extraordinária. Não é? Aconselho vivamente a quem pode estudar por fora, sair do sim da sua zona, é sempre, é sempre bom expor-se ao algo diferente culturalmente sim, em termos de língua, de pensamento. As,
0: uma a adaptação à língua foi muito difícil para si, não? Foi, foi difícil, irmã.
1: porque nós todos estamos convencidos, porque temos inglês desde o início, né? desde que sou, que começamos muito cedo a estudar inglês em Portugal, e ainda bem, acho que é uma das coisas ótimas do nosso, do nosso sistema de ensino, tem coisas muito boas, mas o ensino das línguas é fantástico, nós conseguimos pelo menos arranhar Sim. três línguas, espanhol, o português, o inglês e o francês, nós conseguimos bem ou mal, e isso é uma coisa rara na maior parte dos povos europeus. Um, e, e eu saí daqui e ainda tinha estado a ter aulas uh, uh, de e tudo mais, para, porque percebia que a minha escrita não estava a assim ser muito boa, pelo menos não para o nível que era exigido. Uh, e cheguei lá, achava que ia correr tudo bem. Bem, os dois primeiros meses foi que eu não percebia nada. Estava nas aulas e porque depois o sotaque também é diferente. Sim. É um sotaque muito fechado. O sotaque britânico de Londres é muito... muito, muito e havia jargões que... eu. Fazia a menor ideia do que eu dizer, e é engraçado até ler as minhas notas nos primeiros, meses, nos primeiros meses. Há coisas em português, há umas que não estão em inglês coisa nenhuma, é assim uma invenção de palavras, que eu penso bem andava mesmo aqui perdida com o inglês nas aulas, nem sei como é que eu consegui perceber alguma coisa.
0: Bem, eu aqui, para a nossa entrevista, preparei um pequeno jogo para fazermos. Que é, é um jogo assim relacionado com a sua profissão em que eu pergunto, vou lhe fazer uma pergunta e depois diz-me se já lhe aconteceu ou se nunca lhe aconteceu, okay? ok? Então, a primeira é, já aconteceu alguma vez chegar ao estúdio de gravação e não saber o guião de cor? Ah,
1: já me aconteceu não ter uma ou outra cena, já,
0: muitas vezes. Mas por falta de tempo ou por...
1: Não, porque me esqueci, porque por alguma razão passei ou porque achei que não entrava na cena <risos> ou porque... isso acontece-me imensas vezes.
0: Eu estou
1: aqui. Não, tenho que a decorar na hora. Tenho okay. que decorar. Às vezes porque tenho o hábito de quando chego, pego, tenho sempre o... os textos e vou ver as cenas e portanto vejo às vezes e digo, ai, mas pega lá, falta-me como é que isto me passou? Uh, ou às vezes estou em cena agora vou gravar a cena de tal, e eu digo, mas eu não entro nessa cena. Entras, entras, a sério. Ai, desculpa, eu vou buscar, vou buscar. E depois também tenho uma boa memória, é uma sorte e na altura consigo. Mas nunca, eu não me acontece regularmente e às vezes acontece uma ou outra que me passa assim pelo meio, da chuva.
0: Já aconteceu também ter de fazer uma cena em que, por exemplo, tinha de chorar, mas na hora não lhe saíam as lágrimas? <risos> ah, imensas vezes, imensas vezes. Isto nem sei.
1: Eu não sou muito eu não consigo chorar, não tenho facilidade no chorar, Depois pessoas têm, fazem assim um clique e aquilo vai e não param mais. Eu tenho uma certa dificuldade, tenho que me concentrar muito e depois tem a ver também com o nível do meu cansaço. Estranhamente, se estiver mais cansada não consigo chorar, se estiver menos cansada é mais fácil concentrar me concentrar, portanto é mais fácil chorar, já aconteceu é horrível. Mas eu também já aprendi que o melhor é não, não, não ficar a... o ideal é sempre procurar a verdade das situações. E, e, e um, eu não tenho que necessariamente chorar para fazer com que o público se comova, né? Se a minha dor estiver lá, a partir do que o público vai se comover, mesmo que não haja Sim. a lágrima. É evidente que a lágrima, a lágrima é muito bonita em termos de imagem, uh, ainda por exemplo, se for um plano fechado, não sei o quê, é, 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 é aquela, é a do que eu estou por Mas se não houver, também não vale a pena ficar a fazer caretas ah. e a tentar
0: exprimir uma emoção que não existe. Isso, isso, então, é completamente contrário aquilo que eu acredito. Também, uh, normalmente, não acontece muito, mas já aconteceu alguma vez uh, fazer, fazer uma personagem cujas características eram, assim, parecidas com as suas? Uh,
1: uma personagem completamente não, não
0: é? Uma personagem
1: completamente não, mas há situação, há, a situação... A representação também é isso, né Nós também vamos buscar coisas nossas, sobretudo emoções nossas, né, emoções que já vivemos. Ah, e, portanto, acontece muitas das vezes, e buscar termos situações, oh, sobretudo as emoções, né? a gente procura, oh, oh, alguma, às vezes procuramos, oh, eu já senti assim, ou se eu me sentisse nesta situação, como é que eu reagia, se bem que não é bem isso que me interessa, eu acho que é mesmo o que é que a personagem sente, mas a dor, eu já tenho que ter experienciado a dor, ou já tenho que ter experienciado a felicidade para saber o que é estar feliz. Um, né? ou para saber o que é que está triste, ou saber claro. o que é que é, essas coisas. mas uma personagem de, 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 assim tipo igual, parecida comigo, não.
0: E aqui a última pergunta do jogo é se já alguma vez numa, num teatro ou no, na televisão aconteceu chegar a casa e não ser capaz de se desligar desta personagem, atuar mediante as suas características. Ah não, isso
1: não. Aconteceu. <risos> não, isso seria completamente esquizofrénico. Não, 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 não. isso não existe. A história de levar a personagem para casa existe. Ou seja, existe esta coisa de nós continuarmos a pensar. pensar então, Imagina se eu tenho um dia em que tenho muitas cenas em que estou a chorar muito e tal, capaz de ficar mais abatida, mais cansada, mais triste, porque passei o dia todo numa tristeza enorme. Pronto, isso, isso sim. Agora, levar os as, as problemas da personagem para casa. Não, é, é, é muito cansativo. Era é mesmo, cunha, é para enlouquecer. Eu não... não, não, não. não. Uh, acho que é muito desgastante.
0: Acho que é melhor descansar a cabeça <risos> e as emoções. Para fecharmos aqui a nossa conversa, e ainda há pouco, na parte inicial, falámos um pouco da questão do, do mediatismo e o, de facto da sua profissão obriga a expor-se um pouco mais. Eu gostava de perguntar... Uh, em que aspectos, uh, características suas gostava que as pessoas que eu vissem numa telenovela ou ouvissem numa entrevista como esta olhassem para si e pensassem eu identifico-me com a Vera Alves? Oh meu Deus, é sempre muito difícil!
1: Eu acho que todos nós devemos procurar fazer aquilo que gostamos e termos consciência de quando estamos uh, perante as situações, sejam elas quais forem. Uh, de termos consciência daquilo pelo qual estamos a passar e experienciá-las ao, ao ínfimo. Ou seja, de não estarmos não nos momentos, estar no momento presente. Viver as coisas que estamos a viver, uh, sermos gratos por elas estarem a acontecer e tirar o maior partido possível daquilo que está a acontecer naquele momento. Uh, seja em termos profissionais, pessoais, emocionais o que quer que seja mas que é encontrar a verdade de cada momento. Eu acho que, por acaso, não é por acaso que o meu nome é Vera, eu acho que é essa procura da verdade e a procura de estar, a, de tentar emocional e intelectualmente, de estar um, de acordo com uma verdade que é a verdade daquele momento, e daquilo que eu necessito daquele momento e tentar ser, um, tentar concretizar uh, essa, essa, essa vontade, não é? Sim eu acho que é ir atrás dos sonhos que tem que estar concretizá-los um, ser honesto uh, consigo ir com os outros eu, eu acho que é, acima de tudo é isso e acho que é um dos princípios que mais me orienta às vezes até em meu detrimento é essa procura da de,
0: de, de, de verdade, da de honestidade de ser muito honesta, de ser muito franca E pronto, terminamos aqui a nossa conversa, espero que tenha gostado Gostei sim, gostei muito de conhecer, boa sorte Fechamos assim esta mais uma entrevista, desta vez com a Atriz Vera Alves. Espero que tenham gostado. Espero também e depois uh, vou pedir a vossa opinião acerca deste jogo que eu fiz com a Atriz Vera Alves, porque foi uma experiência nova, nunca tinha jogado este jogo do. Assim um. um jogo mais leve sobre. O, do Já ou nunca. Não sei se gostaram, se não, e portanto eu vou. Vou pedir-vos depois o, o feedback sobre este jogo, que é novo, e também, eh, ao longo desta semana, vou publicar no, no Instagram e no Facebook eh, um pequeno espaço para poderem dar as vossas sugestões de convidados. Eu tento sempre satisfazer as vossas, as vossas vontades, por assim dizer, apesar de por vezes ser um pouco difícil, mas eh, não custa darem a vossa sugestão e eu tento sempre fazer o contacto para que um dia possa ainda cumprir uh, e dar-vos a conhecer o convidado que uh, algum de vocês escolheu. Por hoje é tudo, já sabem que estou de volta na próxima terça-feira, à Hora do costume. Até lá e resto de boa semana!